0: Mennään sitten päivän evankeliumitekstiin. Tänään se on Markuksen mukaan luvusta 12, jakeet 28-34. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus sattukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja. Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikilla ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja niin rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä oli evankeliumia. Seuraavaksi, mitä kuullaan, on jotain varsin muuta. Kerron nimittäin tarinan tuolta viime vuosituhannen lopulta. Vuonna 1999 olin 11-vuotias. Elämässäni oli tapahtunut massiivinen muutos. Olin nimittäin näihin aikoihin jo pikkusen aikaisemmin aloittanut nelosluokan ja siirtynyt semmoisen melko niin kuin merkittävän, joskin hieman näkymättömän rajan yli, oli nimittäin siirtynyt etupihalta ala takapihalle. Etupihalla oli ykkös kolmoset, ja takapihalla välitunteja vietti nelos-kutosluokkalaiset. Ja, ja se ero näiden kahden maailman välillä oli todella suuri. Vielä kolmosluokalla sai ihan kiltisti leikkiä hippaa ja leikkiä, ja Mennä vähän laatikolle ja tehdä kaikkia semmoisia juttuja, mitä lapset tekee. Mutta kun neloselle mentiin, niin, niin pelin säännöt muuttuivat aivan täysin. Enää ei saanut leikkiä. Nyt piti tehdä jotain muuta välitunnilla. Piti olla vähän niin kuin, jo vähän niin kuin vanhempia, vähän kypsempiä. Siinä sitten tota, yksi tämmöinen välituntiaktiviteetti tuli mun elämään ihan uutena uutuutena nimeltään pyöritys. Me harrastettiin pullon pyöritystä semmoisessa kulmauksessa, missä oli kolme, niin kuin kolmalta puolelta oli seinä ja sitten oli vähän niin kuin yksi ulospääsy siitä, siitä tilasta, ni siitä paikasta. Ja mä sinne viattomana nelosluokkalaisena menin sitten mukaan luokkakavereiden kanssa välitunnilla ja joku pyöräytti pulloa ja se osui Nooraan. Nooralta kysyttiin kova kysymys, totuus vai tehtävä? Minäkin seurasin ja mietin, että hän sieltä tulee. No, Nooralle sitten Noora vastasi, että tehtävä, ja hänelle annettiin tehtävä pussaa ilkkaa. Minä olen niinku hetkinen, onko täällä muita ilkkoja? Ei ollut. Yritin rynnätä siitä tilasta pois, mutta mut estettiin, mutta pysäytettiin. Ja muun luokkakaveri otti mua käsistä ja jaloista kiia ja seinää ja Noora tuli ja antoi mulle pusun. Se oli se ensi suudelma. Öö. Se, joo. Mä en tiedä, oliko tämä aplodien paikka, mutta tota, näin kuitenkin kävi. Sen jälkeen on joku semmoinen pieni musta aukko mun mielessä, nimittäin mä en tiedä, mitä sen jälkeen tapahtui. Tiedän vaan sen, että mä alettiin seurustelemaan Nooran kanssa. Mä olin nelosluokkalainen ja, ja sen lisäksi, että Noora oli mua päätä pidempi, niin hän oli myöskin merkittävästi pidemmällä tässä rakkaudessa kuin minä. Nimittäin hän tykkäsi musta niin paljon, että hän lähetti mulle koko ajan paperilappuja, missä hän kertoi, että hän tykkää musta. Ja no oli mun, mun se pieni pulpetti elosluokalla niin oli aika täynnä niitä lappuja. Ja, ja tota, se oli hyvin semmoista ylitsevuotavaa se, se tykkäämisen osoitus. Ja sitten tota, mulla oli tämä seurustelun konsepti, oli aika vieras siihen aikaan, mutta tota, mä ymmärsin, että mun pitää mennä Nooran luokse kylään. Ja kun mä menin hänen luokseen kylään, niin hänen huone oli vuorattu semmoisilla valkoisilla A4-papereilla, missä luki Noora sydän Ilkka. Noora ilka, ilkka, ilka, ilkka, Noora, sydän, ilkka. Ja mä katselin sitä huonetta ja mä mietin, että mitä täällä tapahtuu. Mä olin juuri vasta leikkinyt niitä hiekkalaatikkoleikkejä ja nyt mä olin keskellä tätä rakkautta. Sitten mä seuraavana päivänä koulussa mä juttelin mun kaverille Pirkalle ja mä kysyin, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. No Pirkka ei varmaan sanonut puolesta tai vastaan mitään, mutta jotenkin mä sitten ymmärsin, että lappu, mun pitää kirjoittaa lapulle nyt viesti. Mä ymmärsin sen lappuviestin merkityksen Nooran elämässä ja mä kirjoitin siihen sitten, että valitettavasti mä en voi enää jatkaa tätä meidän seurustelua. Mä jätin sen lapun sitten pulpettiin Nooralle, Nooran pulpettiin ja me seurattiin Pirkan kanssa sieltä oviaukosta sitten, että mitä tapahtuu. Noora vaan pulpetin, katsoo lapun, lukee sen ja silmät järkyttyy ja hän painaa pulvetin alas ja pistää pää siihen, siihen pöytään ja näin meidän seurustelumme päättyi. Anteeksi nooratta hoidin asian näin huonosti ja terveisiä jos joskus kuulet tämän. Tämä oli nyt alustus meidän tähän rakkauden kaksoiskäskyaiheeseen. aiheeseen ja ehkä jossain kohtaa me voidaan jotenkin ymmärtää tämänkin tarinan syvempi merkitys. Toki on mahdollista, että sillä ei syvempää merkitystä tässä yhteydessä ole, mutta kerroinpahan nyt tuollaisen osion elämästäni. Tässä evankeliumissa, mikä tänään kuullaan, niin tämä rakkauden kaksoiskäsky voi olla semmoinen väärinymmärrys jollakin ihmisillä, että se olisi jotenkin kristinuskon keksimä juttu tai Jeesuksen keksimä juttu. Että Jeesus keksi sen, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja... ja missä järjestyksessä menemään, minä aina sekaisin kaikki sydän, kaikesta sielusta ja sydäm, ei kun sydän meni jo, siellä tuli voima ja, ja tota, mikä se neljäs sitten vielä oli, ei muuten ensimmäinen kerta, kun on mennyt sekaisin tämän kanssa. Kerran pelasin kristillistä lastenpeliä, missä piti laittaa nämä järjestykseen ja vedin ne väärin siinä tämän esittelijän edessä, totes vaan, että kyllä ne mullakin menee joskus sekaisin. Koko sydän, koko sielu, koko mieli, koko voima. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä ei ollut Jeesuksen keksintö. Jos sä luet tuolta vanhan testamentin puolelta viidennestä ja kolmannesta Mooseksen kirjasta, niin sä löydät nämä samat jutut sieltä. Jeesus vahvisti sen, mitä laissa sanottiin. Jeesus ja juutalaiset uskon oppineet olivat samaa mieltä tästä. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matteuksen evankeliumissa lisätään tähän, että siinä on laki ja profeetat. Eli tämä oli jotain semmoista, mikä oli tuttua sen ajan ihmisille. Se, mitä Jeesus ehkä laajensi, oli tämä lähimmäisen käsitys. Siihen aikaan ajatus oli, että ainoastaan juutalaiset ovat lähimmäisiä, mutta Jeesus kosketti lähimmäisen tarkoittamaan ihan jokaista ihmistä. Yli sosiaalisten rajojen, yli uskontorajojen, yli maantieteellisten rajojen. Ja siinä mielessä tämä rakkauden kaksoiskäsky tai kolmoiskäsky, rakasta Jumalaa, rakasta itseäsi, rakasta lähimmäistäsi, se ei ollut ollut mitään uutta, mutta se ei ole myöskään kristinuskon tärkein oppi. Se ei ole yhtä kuin kristinusko. Rakasta Jumalasi, rakasta lähimmäistäsi itseäsi. Mutta mitä siinä on tosi merkittävää, ja miksi se on keskeistä? On se, että jos me ymmärretään tämä kaksoiskäsky väärin, niin me tullaan turmelleeksi evankeliumin ydin, johon palataan tuossa lopussa. Tässä kohtaa, kun Jeesus puhuu rakkaudesta ja vahvistaa sen, mitä Mooseksen kirjoissa lukee, niin tämä kreikan kielinen sana on agape. Ja tämä rakkaus, eli agape. Se on jotain semmoista, mikä on epäitsekästä ja antavaa rakkautta. Voisi sanoa, että se on ehdotonta rakkautta. Se on semmoista rakkautta, jota annetaan ilman ehtoa. Sä et pyydä mitään takaisin, kun sä agabe rakastat. Ja tää on vapauttavaa rakkautta. Mun otsikko tälle puheelle, jos nyt näin voi sanoa, on on rakkautta, joka tukahduttaa, rakkautta, joka vapauttaa. Ja mun väittämä on, että että rakkauden nimissä voi tehdä monenlaista, hyvää ja pahaa. Ja me ihmisinä, kyllä me usein kun me rakastetaan jotain toista, niin me laitetaan sille rakkaudelle ehto, tai kun me osoitetaan rakkautta, Ensinnäkin me valitaan ne kohteet hyvin, meillä on hyvin selektiivisia, tämmöisiä valitsevia sen kohteen, kenelle me osoitetaan rakkautta. Tälle ihmiselle mä voin osoittaa rakkautta, koska hän on tietynlainen. Tai tälle ihmiselle me voidaan osoittaa rakkautta, koska hän antaa minulle jotain. Ja tämä ei ole epäitsekästä antavaa rakkautta. Se on... Se on jotain muuta. Se on ehdollistettua rakkautta. Sitten on, mä ajattelen, että kun, kun tätä ajatusleikkiä käydään niin pidemmälle, niin, niin siitä rakkaudesta voi muuttua tukahduttavaa. Semmoista rakkautta, että vaikka sä saisit sitä osaksesi, niin susta tuntuu, niin, kuin, niin kuin olisi jotenkin ikävä olla. Joku osoittaa sun rakkautta, mutta susta tuntuu, että, tässä on, että joku tässä on mättää. Jostakin puristaa, joku vähän ahdistaa. Mä en koe itseäni rakastetuksi, vaikka toi henkilö osoittaa mua kohtaan rakkautta. Niin mä en koe sitä, että, että mä kelpaan. Semmoista on mun mielestä tukahdettu rakkaus. Ja jos Jumala yhdistetään tämmöiseen tukahdettuun ja tukahduttavaan rakkauteen, niin se on hengellistä väkivaltaa. Yksi määritelmä hengelliselle väkivallalle on se, että se on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on nujertaa toisen ihmisen elämän elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide. Ja tämä on aika rajua. Mä, mä tässä välissä mä haluan kertoa, me palataan näihin vapauttavaan ja, ja tukahduttavaan rakkauteen. mutta mä haluan kertoa yhdestä kouluvierailusta. Mä olin tällä viikolla käymässä eräässä helsinkiläisessä koulussa puhuja Mä olin kutsuttuna pappina sinne. Ja tota, sitten mä mietin, että mitähän mä, niinku, mitähän mä niinku näille sanoisin näille lapsille. Ja mulla on sitten semmoinen perusjuttu, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon tehnyt kouluvieraalle. Niin mä oon ottanut jonglööripallot. No, mä etin niitä aamulla kotoa. Mä löysin yhden pallon. Sitten mä tulin kirkolta etsimään lisää palloja. Mä en löytänyt niitä palloja. Menin takaisin kotiin ja vedin kaikki kaapit. Nuuri näytti siltä, kun Rosvo olisi meillä kylässä. Ei käynyt, vaan minä kävin kotona, kotona kylässä. Ja mä löysin toisen pallon, ja sitten mä löysin tämmöisen baseballin. Eli mulla on kaksi jongleuripalloa vielä hukassa. Jos löydät noita palloja, niin ne ovat vihreä ja punainen ja minä tarvitsisin niitä. Mutta näilläkin palloilla mä pystyin sitten tämmöisen tarinan kertomaan, että aamulla mä herää eli niin mä oon silleen, että kun... no, ei tästä nyt tuu mit... ei tule mitään, mitä mä näin tekisin. Ja, ja tämmöisen tarinan mä kerroin lapsille ja mä kerroin siinä, että... Et joskus me voi olla yksi, ja kaksi, ja yksin ja kaksin. Ja voi tuntua, että elämä on tosi kurjaa ja voi tuntua siltä, että elämä ottaa uh, päähän tosi paljon. Ja voi tuntua siltä, että elämä potkii. Ja, ja tämmöisen tarinan mä kerroin että se loppuu siihen, kun mä otan tästä yhden pallon. Ja mä kysyn lapsilta, että jos tämä olisi timantti, niin kuinka arvokas se olisi? Joku eturivistä voi huutaa, että se olisi miljoona. Miljoona euroa. Niin, olet, niin sä tosi arvokas. Sitten mä kysyin, että kumpi on arvokkaampi, sinä vai tämä timantti? Sitten yleensä olet aikaa hiljasta. Ja tällä yhdellä oppitunnilla sitten nelosluokkalainen tyttö sanoi, sanoi niin fiksust, sanoi että, että ihminen on korvaamattomaan arvokas. Se on aina arvokkaampi kuin se timantti. Sitten mä annattiin hirveät aplodit sille tytölle. Ja, ja sitten mä pyysin näitä oppilaita. Siinä oli useampi luokka, ja mä pyysin heitä, että ympärillesi, katoppas vähän sun vieressä. Sun vieressä on korvaamattomia arvokkaita ihmisiä. Ei ole mitään hintaa sillä, kuinka arvokkaita sinä ja sun vieruskaverit on. Ja oppilaat on hiljaa ja miettii siinä ja kuuntelee. Ja sitten mä sanoin, että oletko miettinyt sitä? Että sä voit muutamalla sanalla sä voit tuhota tuon korvaamattoman ihmisen elämän sun vieressä. Tuli vielä hiljaisempaa. Mä näin, yhdellä tytöllä alkaa kyyneleitä poskella. Sitten mä pian sanon, että sä voit myös sanoa jotain niin kaunista sun luokkakaverille, sun kaverille, että se muistaa sen loppuelämänsä. Voit sanoilla... Voit sun sanoilla tehdä jotain niin hyvää toiselle, että se muistaa sen pitkään. Ja sitten mä kehotin näitä lapsia, mä kerroin, kerroin siitä vähän omaa tarinaa ja sanoin, että jos sulla on kiusattu, jos sulla on sanottu jotain rumasti ja se, se pyörii sun mielessä, niin tuu kertoo vaikka mulle tai kerro jollekin aikuiselle tai jollekin, johon sä luotat. Ja yksi tyttö tuli mun luokse tunnin jälkeen. Se oli se tyttö, jolla tippui se kyynel tuosta noin. Ja se, tämä tyttö, tummaihoinen tyttö, tuli mun luoksi ja hän sanoi, että mua kiusataan. Mua on kiusattu kuusi vuotta. Ja hän kertoi, millä sanoilla häntä on haukuttu ja miten häntä on nimitelty. Ja, ja mä olin tosi pahoillani ja, ja mä rohkasin tätä tyttöä. Mä yritin puhua kauniita asioita hänelle. Sitten mä kysyin, että voidaanko mä jutella sun opettajalle tästä. Voinko mä kertoa sun opettajalle? Ja, että tämä asia voisi selvittää. Ja tämä tyttö antoi luvan, ja niin asia asiaa lähdettiin selvittämään. Mä menin huoneeseen ja kerroin tästä tilanteesta. Ja he ihan järkyttyneitä, nämä opettajat. He sanoivat, että he olisi ikinä uskonut että tätä tyttöä kiusataan, koska hän on semmoinen niin valopilkku luokan keskellä. Hän on niin iloinen ja rohkaisee muita ja kannustaa muita. Kukaan ei olisi tiennyt sitä, että tälle tytölle kuusi vuotta... Häntä oli nimitelty hänen ihovärinsä takia, hänen taustansa takia. Hänen sydäntään, hänen mieltään, hänen sieluaan, hänen voimiaan oli riistetty toisten lasten toimesta. Kukaan ei tiennyt siitä. Tuo ajatus siitä, että että muutamilla sanoilla voi tuhota toisen ihmisen elämän. Se jotenkin pysäytti minut. Ja tässä kontekstissa, kun me puhutaan rakkaudesta, me puhutaan tukahduttavasta rakkaudesta ja vapauttavasta rakkaudesta, niin mä heräsin miettimään sitä, että mitä kaikkea on itse tullut kun rakkauden nimissä sanottua toisille. Ja mitä kaikkea me kristityt, Ollaan tehty. Me ollaan ajateltu, että me rakkaudesta kerrotaan vaikka totuus jollekin. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Mietitäänpä hetken, että keitä kaikkia kristityt itseään kristityksi sanovat on tuominnut helvettiin. Meillä kaikilla tulee mieleen ihmisryhmiä, ihmisiä, tarinoita, monenlaisia juttuja. Ja jotenkin nämä, kun mä, mä kirjoitin näitä ylös, nämä tuntuu niin kammottavalta, että mä en edes halua sanoa näitä ääneen. Mutta jos mietitään, otetaan täältä yksi, langenneet pastorit. Pastori, joka on tehnyt työtä, hän on langennut, niin kyllähän se alkaa sapettaa. Totta kai, hän on toiminut väärin. Mutta sitten kun jos sä kuulet ja näet, että tälle ihmiselle hänet niinku syöstään sanoilla pimeyteen, mitä se kertoo meistä kristityistä, Miten se, millaista viestiä se antaa siitä, että jos ajattelee vaikka omaa elämää niitä salaisuuksia, mitä kantaa mukana. Jos joku saa tietää, mitä mun elämässä on, niin tämä yhteisö tuomitsee mut helvettiin. Se on aika rajua tekstiä. Ja jos ajatellaan seksuaalivähemmistöjä, ajatellaan eri tavalla uskovia, liberaaleja, konservatiiveja, niitä, jotka ottaa voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, naispappeja. Seksuaalirikoksiin syyllistyneitä. Jotain semmoisia ihmisiä, jotka jakaa mielipiteitä tavalla tai toisella. Ja kun mä mietin tätä tyttöä, ja tähän hänen ihonvärinsä takia oli haukuttu, ja mä rupesin pohtimaan niin kuin kaikkea, mitä itsekin on tullut tehtyä, varsinkin nuorempana, tosi läheisille ihmisille, joille on ajatellut sanovansa niin totuuden nimissä jotain niin tajus että mä olen, mä olen tuhonnut ihmiselämää. Ja mä että toi että tämä niinku tuli mua kohti tosi voimakkaasti, ne nämä ajatukset. Ja mä haluan sanoa, että jos suo, joka kuulet tätä nyt, on satutettu rakkauden ja totuuden nimissä, niin, niin mä haluan pyytää anteeksi. Se on ollut täysin väärin. Se ei ole sitä agape rakkautta josta me tuossa luettiin. Se ei ole sitä Jumalan ehdotonta hyväksyvää rakkautta, joka ei vaadi mitään takaisin, joka ei vaadi mitään suorituksia. Ja samalla tavalla kuin tälle tytölle mä sanoin, että, että koko luokka tai sille porukalle, kuka silloin kuuli sitä sitä mun oppituntia, mä sanoin, että kerro jollekin johon sä luotat, kerro jollekin aikuiselle, jos sun on satutettu. Mä sanoin sen saman sulle, joka kuulet tätä nyt. Kerro jollekin, jos sun on satutettu. Ja kun mä itse kipuilin tätä asiaa, mä mietin tätä tekstiä, ja mä mietin mun nuoruutta ja monia virheitä, mitä mä oon tehnyt, ja mä, mä juttelin mun vaimo Anun kanssa, niin niin Anu sano mulle jotain semmoista, mikä ehkä kuuluu mikä sunkin ehkä pitää kuulla Anus sano viisaasti että että o armollinen nuorelle ilkalle mä en tiennyt, mitä mä sanoin mä en tiennyt, mitkä vaikutukset niillä sanoilla oli kun mä, kun mä puhuin päihde riippuvuudesta kärsivälle ja sen kanssa taistelevalle ihmiselle mä sanoin hänelle tosi rumasti Mä en tiennyt, mitä mä silloin sanoin. Ja mä ajoin häntä tilanteeseen, mihin mä en tiennyt, että mä ajan häntä mun sanoilla. Ja Anu sanoi mulle, että anna anteeksi itsellesi. Ja tämmöistä niin kuin, prosessia mä olen käynyt läpi. Ja mä jotenkin haastan meitä yhteisönä ja mä haastan meitä kristittyinä siihen, että, että me mietittäisi sitä, että meidän, meidän kielen varassa on elämä ja kuolema. Et kun meidät kristittyinä on asetettu tähän maailmaan, niin me, me voidaan rakastaa ehdoitta. Me voidaan parantaa meidän ympärillä olevia ihmisiä vaan rakastamalla heitä. Meidän ei tarvi muuttaa ketään, eikä meidän pidä muuttaa ketään. Koska me ei voida, me ei, hyvä kun me itseämme voidaan muuttaa. Eikä se ole evankeliumin, se ei ole se pihvi. Pihvi on siinä, joka ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan hyvin neljännessä luvussa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me rakastamme. Koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Siinä on se piivi. Rukoillaan. Rakas taivallinen Isä, kiitetään siitä, että sä olet rakkaus. Kiitetään siitä, että sä rakastat meitä. Me rukoillaan sitä, että, että puhun meidän sydämille, Niitä kauniita sanoja, joita sä haluat meille puhua. Mä rukoilen, että paranna meidän rikkinäinen sydän, meidän sielu, meidän mieli. Anna meille uutta voimaa. Anna Jeesus anteeksi niille, jotka on satuttanut meitä, satuttanut toisia rakkauden nimissä. Mä rukoilen sitä, että ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja auta meitä näkemään lähimmäinen, niin kuin sä näet. Auta meitä rakastaa lähimmäistä ja auta meitä rakastaa myös itseemme. Auta meitä pääsemään yli meidän menneisyyden virheistä ja auta meitä myös kohtaamaan nämä virheet. Kiitos Jeesus, että... Että sä olet ristillä sovittanut meidän rikkomukset ja kiitos, että meidän ei tarvitse olla täydellisiä. Kiitos, että sä oot täydellinen. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle ja itselleni synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.